0: Hola descentralizado, hoy vamos a analizar el precio de Bitcoin, también vamos a hablar de la exitosa actualización que tuvo hacia Tabroot y retomaremos el proyecto de infraestructura de Estados Unidos, el cual ya fue firmado por el presidente Biden. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin ha tenido una corrección considerable, regresando a los 60 mil dólares al menos al momento de grabar este episodio. Ya veníamos esperando un movimiento parecido, la semana pasada te comenté que al no haber confirmación del movimiento alcista, a pesar de que tuvimos tres nuevos máximos históricos, el precio tendría que buscar una nueva zona para tomar impulso. Lo positivo de esta caída es en primer lugar que podemos seguir acumulando si esa es nuestra intención, en segundo lugar que por el momento no ha bajado de los 60 mil dólares aunque no te sorprenda si llega a bajar un poquito más porque podría llegarse a tratar de una trampa y todavía más porque tenemos una vela ya anteriormente que bajó hasta los 57.500. En tercera instancia, el hecho de que la mempool sigue extremadamente liberada es una representación de la confianza que tienen los inversionistas en el futuro del precio de Bitcoin, pues refleja que no existe intención de vender en este momento, es decir, que no estamos viendo movimientos de Bitcoin hacia los exchanges que indiquen una venta en estos niveles de precio o al menos en el corto plazo esto podría cambiar si se pierden los soportes importantes y vemos una corrección más grande pero por el momento todo apunta a que tenemos un excelente momento para incrementar nuestras posiciones y no solamente con bitcoin cardano está nuevamente por debajo de los 2 dólares lo cual me parece un excelente precio harmony está ya en el primer punto de compra de la segunda oportunidad que ya he publicado en ideas trading si no te diste cuenta el día de ayer publiqué no antier, el lunes publiqué una nueva idea trading como les había yo planteado desde el día viernes este análisis corresponde a una segunda oportunidad para poder invertir en Harmony y al menos el primer punto de recompra ya fue alcanzado. Si se llega al objetivo que hemos planteado en esta idea trading, por lo menos duplicaríamos la inversión. IOTA es otra de las criptomonedas en las que les vendría bien darle una revisada, sobre todo si tienes planteado invertir en ella, y en general creo que aprovechando que Bitcoin genera un efecto magnético sobre todo el mercado cripto, creo que vale bastante la pena que le des una revisada a esas altcoins que están bajo tu radar en busca de una oportunidad. Y aunque el efecto fue un poco retardado, este movimiento de Bitcoin podría corresponder a la exitosa actualización de Taproot que tuvo Bitcoin siguiendo la mecánica de comprar el rumor y vender la noticia. Para una información más completa sobre esta actualización te sugiero que escuches el episodio número 205 de este podcast, de hecho te voy a dejar el enlace a ese episodio en las notas de este programa para que pases a escucharlo, pero igual te doy un resumen. Esta actualización es la más importante desde 2017 cuando salió Segwit, un cambio que permitió reducir la congestión en la red gracias a que el acomodo de la información dentro de un bloque se hizo mucho más eficiente. Esto permitió que las transacciones fueran más económicas y cupieran más transacciones dentro del mismo bloque, que por cierto esta actualización todavía no llega a tener el nivel de adopción del 100% debido a que es una actualización opcional y como en ese entonces había todo un ataque en contra de Bitcoin, muchos decidieron darle la espalda a la actualización y de ahí es donde nació justamente la aberración de Bitcoin Cash. Bueno, ahora con Taproot tenemos dos mejoras importantes. La primera de ellas es que las firmas ahora son más eficientes, sobre todo para cuando utilizamos una transacción que incluye saldos de varias direcciones. Por ejemplo, si tú tienes un Bitcoin en una cartera, pero este Bitcoin lo recibiste en dos exhibiciones, cada una de 0.5 BTC, eso significa que tienes dos UTXO diferentes y cada una tiene 0.5 monedas cuando tú envías un Bitcoin a otra dirección ocurren dos transacciones, ya que cada una de estas direcciones envía el 0.5 BTC que posee y esto significa, al menos hasta la semana pasada, que cada dirección cuenta con su propia firma de la transacción. Ahora, gracias a esta nueva actualización, las firmas se unifican y esto permite nuevamente reducir el peso de la transacción, por lo tanto la comisión es más baja y además caben más transacciones en el mismo bloque de un mega, con esto entendemos que incrementar el bloque nunca fue la única solución para la escalabilidad de Bitcoin. Y en este caso estuvimos hablando solamente de un ejemplo en la que habían 2 UTXO, pero imagínate una transacción en la que se ven involucradas más de 5 o incluso hasta 10 UTXO por diferentes transacciones que se hayan hecho con la misma cartera, en este caso la reducción en el espacio de bloque y también la comisión a pagar se reducirían bastante. El otro cambio que incluye esta actualización aplica sobre todo en las transacciones complejas, es decir, las de contratos inteligentes sobre Bitcoin, como por ejemplo una transacción multifirmas. Por si no lo sabías, una transacción multifirmas no es otra cosa más que un contrato inteligente ejecutado en la red de Bitcoin. En ella especificamos por ejemplo que dos de tres direcciones pueden autorizar una transacción, entonces tenemos tres diferentes combinaciones las cuales iban involucradas en la información de esta transacción, pero ahora con la actualización las posibilidades de este contrato inteligente se van a unificar en una sola firma que ya incluye la información de estas tres posibilidades, con esto ya no expone la información que no necesita ser mostrada dentro de una transacción así que no solamente incrementamos la escalabilidad al hacer nuevamente más pequeña la transacción, sino que también incrementamos la privacidad de esta clase de transacciones porque ya no se sabría si es una multifirma, si hay varias personas involucradas o bien si es una transacción normal porque todas los irían iguales siempre y cuando se hagan con direcciones Tabroot. Esta actualización ya está implementada en la mayoría de nodos, aún así no es que todos los exchanges ya puedan mostrarte las nuevas direcciones Bitcoin de manera inmediata, a pesar de que ya estén listos para utilizarlas, primero es necesario realizar algunas pruebas y verificar la estabilidad para poderlo implementar, al menos por parte de los servicios centralizados, pero seguramente los servicios en donde sí lo vas a ver más rápido son aquellas carteras en donde tú tienes el control de tus claves privadas. De hecho, en la medida en la que se vuelva más popular el uso de estas direcciones, yo sugiero ampliamente que las utilices. En cuanto vea que ya hay varios servicios que lo estén manejando, de hecho voy a grabar un video para que puedas identificar cómo son las nuevas direcciones de Tabroot. Para complementar este tema sugiero tanto que escuches el episodio número 205 de este podcast y además si eres suscriptor de CursosBitcoin.com te sugiero revisar el curso Mixers de Bitcoin porque es ahí en donde justamente te hablo de los UTXO y cómo funcionan las transacciones en esta red. Te sería de mucha ayuda si le echas un vistazo. Y aprovechando que ya hice un anuncio te recuerdo que tenemos el pool de Cardano activo el cual encuentras con el ticker 7PL y puedes delegar ahí tus tokens de Cardano. Hasta este momento todavía no hemos firmado ningún bloque pero recuerda que las recompensas se van acumulando y en el momento en el que podamos firmar un bloque recibirás toda la recompensa acumulada durante el tiempo que hayas participado apoyando a este pool. Además recuerda que para celebrar esa primer firma de bloque que tengamos ya con la interacción entre 7pool y cursosbitcoin.com vamos a rifar un token NFT directamente en la red de Cardano, tú vas a poder elegir la imagen a mintear y el ganador de este sorteo se llevará completamente gratis este token. Además, vienen todavía más noticias que muy pronto te voy a compartir. Pasando a otra noticia que te quiero comentar el día de hoy, el presidente Biden ya firmó la ley de infraestructura, la cual fue bastante polémica porque buscaba que el sector cripto pagara por el desarrollo en infraestructura del país a través de sanciones más severas hacia las casas de cambio. Esta nueva ley dice que el pago de impuestos para las empresas que trabajen con criptomonedas serán mucho más altos, además de verse obligados a declarar las transacciones que hagan los usuarios cuando superen los 10 mil dólares. Los efectos de esta ley seguramente bajarán hacia los usuarios debido a que los exchanges necesitarán solventar este incremento en el pago de impuestos, por ello en algún punto las comisiones de estos exchanges van a incrementar para nosotros con el fin de solventar este nuevo gasto. Esto impulsaría al sector a utilizar exchanges descentralizados que poco a poco comienzan a competir ya contra los centralizados, al menos con los de menor volumen. Todavía quedan por debajo de gigantes como por ejemplo Binance, seguramente Coinbase también, pero ya están por encima de algunos que son de poca liquidez. Y es que conforme podamos hacer swaps de tokens entre diferentes cadenas, los exchanges centralizados pueden perder más fuerza. Esto es justamente lo que pretende hacer por ejemplo el proyecto de Rune, el cual te permitirá realizar intercambios entre diferentes cadenas así que el destino de los proyectos centralizados yo creo que está en juego, desconozco si en el futuro los inversionistas seguirán prefiriendo unos costos por transacción más altos en lugar de comisiones más pequeñas con los exchanges descentralizados en donde además la privacidad será mucho mayor porque no te solicitarán un proceso de ignore your customer para poderlos utilizar ya que únicamente nos tenemos que firmar con nuestras carteras de interacción conectadas directamente. Con esto quiero abrir el debate para el día de hoy preguntándote qué porcentaje de operaciones realizas en un exchange centralizado comparado con el que realizas en un exchange descentralizado. Personalmente para poner el ejemplo mi 80-20 sería a favor de los descentralizados siendo en este caso el exchange de Waves y el de PancakeSwap los exchanges descentralizados que más utilizo. Así que espero tu comentario en el grupo de Discord para que abramos esta conversación.